0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il était quelquefois » dans le précédent chapitre de « Un parfum glacé ». On est toujours dans cette continuité des révélations de Clara, ça va aller un petit moment ça, parce que vraiment elle a beaucoup de choses à expliquer à Lilou. Et euh, on en était rendu au moment où donc, euh, le petit frère de Clara a été assassiné. Pour tous les adultes, pour toutes les personnes du village presque, euh, c'est un enlèvement. Et ça a complètement détruit la, la famille de Clara, hein, bien sûr. Et durant ce chapitre, Clara va évoquer Rudy, un vagabond du village qui vient régulièrement voir s'il peut pas avoir un petit truc à manger, qui fait de mal à personne, mais qui voilà, n'est pas quelqu'un de fixe du village, ne fait pas partie de la communauté on va dire. Et forcément à un moment donné, quand les gens ne font pas partie du cadre, eh bien c'est elle qu'on va pointer du doigt, et c'est notamment Rudy qu'on va accuser d'avoir enlevé, voire même tué le frère de Clara. D'ailleurs, petit erratum, il me semble que dans le chapitre 56, du coup, que vous avez écouté hier, il y a eu un petit, un petit micmac de date, euh, c'est possible. Il me semble qu'à un moment donné, j'évoque qu'on est en 1924 alors qu'on est toujours en 1923. Voilà, Désolé. C'est les petits problèmes de date, des fois, dans ce genre de roman, c'est un petit peu compliqué. Et c'est vrai que malgré nos relectures, eh ben, euh, ça ne nous a pas sauté aux yeux euh, à ce moment-là. Voilà, donc Navré... Tout se passe pour l'instant en 1923, à Fontainebleau, et les années passeront petit à petit, mais voilà, pour pas vous perdre. Il était quelquefois, le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 57, les révélations de Clara, les Vernes étaient 1948 Clara, toujours enveloppée dans sa couverture, assise en tailleur, continuait son récit, perdue dans ses souvenirs. Je l'écoutais, fascinée malgré moi. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle me racontait tout ça. Je ne voyais absolument pas le rapport entre son histoire et ce que j'avais vu dans l'atelier d'Antoine, à peine deux jours plus tôt, mais je dois bien avouer qu'elle avait réussi à piquer ma curiosité et de toute façon, j'étais prête à écouter n'importe quoi qui me ferait oublier même momentanément Antoine et Joe. Fontainebleau. « 1923. Antoine et moi avons tout vu. Nous nous trouvions dans le jardin, nos goinfrants de fraises vertes, quand nous entendîmes les éclats de la dispute, et nous nous approchâmes. Je suis certaine que c'est la réaction de Rudy qui a tout déclenché. Les gens ont voulu croire que le pauvre bougre se moquait d'eux, qu'il se moquait de mon petit frère, bref, qu'il venait les narguer. Alors, mon père se rua sur lui, lui infligeant une grêle de coups de poing, puis, quand il tomba, une deuxième grêle de coups de pied dans les côtes, puis dans la tête. » Je restais là, tétanisé, à côté d'Antoine, lui aussi, muet. Je n'avais jamais vu mon père frapper quelqu'un. En fait, je me rendis compte que je ne l'avais jamais vu en colère. Pas vraiment. Jamais dans une colère impossible à maîtriser et jamais je n'aurais cru cela possible. Il cognait, cognait sans relâche, sous les huées des autres voisins, hommes et femmes, qui, s'ils ne lui prêtaient pas directement main forte, l'encourageaient de leurs cris indignés. Pas un, pas une ne s'opposa à la rage de mon père. Pas un une ne tenta de lui faire entendre raison. Au contraire, il le soutenait et j'ai même vu Valérie Buisson, une adolescente habituellement d'une timidité maladive, attraper un caillou et le lancer sur Rudy, sautant de joie quand elle constata qu'elle avait atteint son but et que le front du vagabond se mettait à saigner. Je sentis qu'on me prenait la main. C'était Antoine, du haut de ses cinq ans, qui tentait de me manifester à sa manière, sa solidarité. J'allais me tourner vers lui quand je sentis quelqu'un d'autre prendre mon autre main. C'était Armand, du haut de ses quatre ans, qui nous avait rejoints sans qu'on l'aperçoive. Il faisait souvent ça. Nous restâmes tous les trois ainsi, nous tenant la main au milieu du jardin, la bouche encore pleine de fraises vertes, complètement immobile. Je crois bien que c'est à partir de ce moment que, sans nous concerter, nous venions de créer le noyau de notre groupe. Valentine et Joe nous rejoindraient, mais bien plus tard. Je vois bien que tu te demandes en quoi tous ces souvenirs d'enfance te concernent. Je sais, c'est difficile à comprendre pour le moment, mais je voulais que tu te rendes compte de l'intensité de notre amitié, car c'est à partir de ce moment-là qu'elle a véritablement commencé. Avant, nous étions copains. À partir de l'épisode Rudy, qui nous a tous les trois traumatisés, chacun à notre manière, nous allions devenir amis à la vie et à la mort. Peut-être que ce terme ne veut rien dire pour toi, et qu'il te semble même un peu prétentieux ou puéril, mais peu importe, car c'est véritablement ce qui se passa. La suite elle est en même temps horrible et banale. Horrible car, quand il fut à terre, Rudy, comme un enfant qu'il était encore, malgré son âge, se mit à pleurer. De gros sanglots déchirants, il ne comprenait pas, il ne comprenait plus rien. Ces gens qu'il avait toujours accueilli gentiment, qui lui donnaient à manger et à boire, le frappaient à présent. Il ne savait pas comment se défendre, ne savait pas comment s'expliquer. Alors il restait là, couché par terre, les mains tentant maladroitement de protéger son visage, couvert de sang. Banal, car quand tout fut fini, quand on constata que le pauvre ne se relèverait plus, qu'il était mort, les gens, soudain calmés, comme après une tempête, s'en allèrent, silencieux, laissant mon père seul face au cadavre. Je m'approchais de lui, Antoine et Armand derrière moi, et tentais de lui expliquer vraiment. Je tentais de lui expliquer, mais je m'aperçus que j'ouvrais et refermais la bouche, sans pouvoir articuler un son. Et alors que mon père se tenait à deux pas de moi, je sus que je l'avais perdu pour toujours. Jamais il n'avait été aussi loin de moi, même quand il partait à l'autre bout de la Suisse ou à l'étranger. Je suis à ce moment-là que jamais je ne le reverrai tel qu'il avait été. Je me précipitais sur lui, bien décidée dans mon immense désespoir, à le retrouver, à lui expliquer, mais les mots restèrent encore coincés au fond de ma gorge. Je ne parvenais tout simplement pas à dire ce que j'avais vu le 1er août de cette année-là. J'avais perdu mon petit frère... Ma mère disparaissait lentement derrière un nuage de chagrin et d'alcool dont elle ne se remettrait jamais, et mon père, qui venait de tuer un innocent par ma faute, allait m'être enlevé aussi. Car bien sûr, on put trouver sans problème que Rudy n'était pour rien dans la disparition de François. À la fin du mois de juillet, ivre, il s'était endormi dans un cimetière sur une dalle de marbre, et la police l'avait mis en prison pour quelque temps. Il ne l'avait pas trop mal vécu, vu que ça n'était pas la première fois. Toujours est-il qu'il ne pouvait pas se trouver à Fontainebleau lors de la disparition de mon petit frère. C'est donc mon père qui se retrouva en prison, lui aussi, pour le meurtre de Rudy, et pour beaucoup plus longtemps. La vie à Fontainebleau reprit son cours après ça, mais beaucoup de choses et beaucoup de gens avaient changé. Ma mère d'abord, qui ne se remit jamais de la mort de son fils. Elle continua à boire, chaque jour, de plus en plus, de plus en plus tôt, et ne s'occupait plus de moi. Heureusement que je pouvais compter sur les parents d'Antoine et d'Armand. Chaque matin, je me rendais chez eux, laissant ma mère dormir d'un sommeil d'ivrogne dans sa chambre, quand elle avait réussi à l'atteindre. Et ils m'accueillaient, sans dire grand-chose, mais toujours gentils, ne faisant pas la moindre différence entre les deux garçons et moi. Quand elle ne me voyait pas arriver, la mère, Edith Page, arrivait chez nous et prenait les choses en main. Elle allait s'assurer que ma mère dormait, qu'il ne pouvait rien lui arriver, puis elle déposait quelques provisions sur la table de la cuisine, au cas peu probable où ma mère aurait envie de manger puis, sans discours inutile, à voix basse, me sommait de m'habiller et de la rejoindre. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans elle, sans eux, les pages. Les mois passèrent ainsi. Ma mère ne riait plus, ne mangeait plus, et ne s'occupait absolument plus de moi. Mon père en prison, nous aurions sans doute été forcés de tout vendre si oncle Marius un titre honorifique car cet ami de mon père ne m'était pas lié par le sang, un mécanicien hors pair n'avait pas repris le garage, aidé de notre apprenti Francis Moulin, un jeune homme de 18 ans, peu doué pour les études, mais fort habile de ses mains, afin que ma mère et moi puissions continuer de vivre dans la maison. Sans eux, on aurait sans doute dû mettre ma mère à l'hôpital, ou même à l'asile, en compagnie d'autres alcooliques, indigents ou aliénés. De mon côté, je ne parlais toujours pas, et les pages commençaient à s'inquiéter. Les services sociaux de l'époque, heureusement, décidèrent de me laisser sous l'autorité de ma mère, à condition que les pages leur assurent qu'ils allaient s'occuper de moi. Ça ne passerait plus trop de nos jours, enfin, je crois pas, mais dans un sens, je peux m'estimer heureuse. C'est à Noël que je retrouvais soudainement la parole. Trop tard. Comme chaque année, nous allâmes à la messe de minuit. Nous, les enfants, nous ne voulions absolument pas rater ça, et bien que mes parents soient des mécréants de la première heure, je me réjouissais de passer Noël avec Antoine et Armand. Car le spectacle de la crèche dans l'église de Fontainebleau était de toute beauté. Le papier rocher étalé jusqu'au plafond pour donner l'illusion d'une montagne au sommet de laquelle on avait accroché une étoile brillante, les rois mages, porteurs d'or, les bergers et les trois personnages principaux formaient un spectacle de toute beauté. Mais ce qui retenait mon attention, ceux devant qui je restais ébloui, c'était les moutons. Sans doute, N'y en avait-il qu'une vingtaine, mais à mes yeux d'enfant, ils paraissaient innombrables, et je rêvais d'en posséder au moins un, un tout petit, que quelqu'un avait placé un peu à l'écart, comme un bébé abandonné. Sans penser à mal, je m'en saisis afin de caresser sa minuscule tête de mon index. Les parents d'Antoine et Armand nous laissèrent vagabonder dans l'église pendant qu'ils saluaient des amis et échangeaient des nouvelles. Quand, lassé d'admirer les petits moutons, je me retournais. Je constatais que plusieurs personnes me regardaient avec curiosité, puis le regard toujours braqué sur moi se penchaient les unes vers les autres en chuchotant. Sans comprendre ce que ces gens disaient, je savais qu'ils parlaient de moi et de ma famille éclatée. Mal à l'aise, je partis à la recherche d'Antoine, et ne le trouvant pas, je sortis de l'église par la petite porte latérale, située juste à côté de l'énorme crèche. Les villageois étaient rassemblés devant le parvis, riant et parlant, en dégustant un vin chaud, des gâteaux à la cannelle et des biscuits en forme d'étoiles, distribués avec parcimonie par la demoiselle de la cure. N'ayant aucune envie de me retrouver en face de cette bigote qui me lançait des regards meurtriers chaque fois que je la croisais, depuis son altercation avec ma mère, je répugnais à rejoindre le groupe. Je courus autour des tombes, cherchant toujours mes amis, quand soudain, j'entendis un ricanement qui me glaça les os, et je restais figé sur place. Paul, que je n'avais pas revu depuis la disparition de mon petit frère, se trouvait là, assis sur une stèle de marbre, près de la grille qui fermait le cimetière en compagnie de ses sbires. Ils fumaient des cigarettes qu'ils écrasaient ensuite sur la croix de pierre, qu'ils avaient affublée d'un bonnet rouge. Ils ne me virent pas dans l'obscurité, d'autant moins que je ne faisais aucun bruit, à moitié caché derrière une autre tombe. Ils buvaient eux aussi du vin chaud, et régulièrement levaient leur verre en direction de la croix, au bonnet rouge en criant « Santé !» À la tienne, Étienne! Ils étaient cinq, Heribert Godel, le fils du boucher, Benoît Duchesne, et les frères Gaspard et Jonas Drummond. Paul, à présent silencieux, était le seul assis. Les autres, les mains aux poches, parlaient et riaient entre eux, mais on s'apercevait très vite que leurs paroles étaient destinées à Paul. Tous, sans se concerter, recherchaient son approbation, ou du moins sa réaction. On aurait dit des courtisans qu'émandant l'attention de leur souverain, mais celui-ci se contentait de les regarder, la plupart du temps sans rien dire. J'étais là, la tête bourdonnante de souvenirs confus, indistincts, ne sachant que faire, quand soudain Paul sortit de la poche intérieure de sa veste de cuir une fiasque en argent, et sous les regards envieux de ses comparses en avala une grande gorgée. Grand Seigneur, il l'attendit ensuite aux autres, qui s'empressèrent de l'imiter, puis il se leva, c'est alors que le cauchemar commença pour moi. Levant la tête vers les étoiles, les deux mains enfoncées dans ses poches, il se mit à hurler à la lune, comme un coyote, sous les regards ébahis des autres garçons, qui, ne sachant trop ce qu'il convenait de faire, se mirent à ricaner bêtement et servilement. Puis Paul, toujours hurlant, fit le tour de la tombe en appuyant la main sur sa bouche à intervalles réguliers, tout en criant en une imitation grossière d'une danse indienne. Alors tout me revint, la même danse grotesque quelques mois plus tôt autour d'un feu gigantesque dans lequel deux petites jambes tressautaient brièvement avant d'être englouties à jamais. La fanfare qui jouait pendant que les couples s'enlaçaient sur la piste, les appels inquiets mais pas encore terrorisés de ma mère qui cherchait mon petit frère, les rires, les cris des garçons qui jouaient au foot, mais surtout la fumée qui emplissait mes narines, la fumée qui menaçait de m'étouffer pendant que les flammes, indifférentes à ce qui venait de se passer, continuaient de lécher les énormes bûches. Je sentis quelque chose rouler sur mes joues, et constatai qu'il s'agissait de mes larmes, alors même que je répétais comme une litanie dans ma tête « C'était toi, tu l'as tué. C'était toi, tu l'as tué. » Inlassablement. C'est alors que je constatais que les cinq garçons, soudain immobiles et silencieux, s'étaient tournés vers moi et me regardaient, bouche -pée. Je pris mes jambes à mon cou et partis rejoindre en courant la foule rassurante qui se tenait sur le parvis de l'église. « C'est Paul Il l'a tué !» Les conversations cessèrent, les unes après les autres, et tous les yeux se fixèrent sur moi. Moi, qui continuais à répéter inlassablement « C'est Paul Il l'a tué Il l'a poussé !» Encore une fois, Antoine, qui était resté avec Edith, vint vers moi et me prit la main. Edith s'accroupit devant moi et me serra dans ses bras. « Ma puce, tu parles à nouveau, c'est merveilleux !» Les personnes présentes s'approchèrent également de moi et s'exclamèrent également. « Elle parle à nouveau, la petite Clara parle !»« C'est un miracle, la nuit de Noël !»« C'est merveilleux, il faut aller chercher sa mère !» Mais moi, je ne voyais rien de merveilleux à cela et je ne voulais pas voir ma mère. En tournant lentement la tête, je fis face aux cinq adolescents qui se tenaient à présent alignés, un peu en retrait, et je répétais d'abord doucement. Puis, de plus en plus fort, puis en hurlant à plein poumon, « C'est Paul qui a poussé François C'est Paul qui a poussé François dans le feu !» Puis, l'odeur âcre du feu encore dans les narines, le crépitement des flammes dans les oreilles, je revis le faciès hilar et hideux de mon cousin en train d'exécuter sa danse macabre autour du brasier, en été et de la croix, cet hiver. Je ne sais pas trop ce qui se passa ensuite. J'entendis un long hurlement, probablement poussé par moi. Puis, je me retrouvais dans les bras d'Edith et ensuite dans un lit, en compagnie d'Antoine. C'était la première nuit que je passais chez les pages, mais elle serait suivie de nombreuses autres.